0: Detta är en podcast från dagens näringsliv. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector fixed indemnity insurance plans. They your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially, no more what ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hei, finansredaktionen har tatt sommerpause nå. Men fortsätt att lyssna för nu ska du få höra en av DN:s goddokumentärer läst av journalisten själv. God lyssning. Hej, mitt navn er Gjøran Skolmo. Jeg er journalist i Dagens Næringsliv. Før sommeren lagde jeg en sak om en skyggeflåte av tankskip som frakta olje ut av Russland. Fractal Shipping, med adresse i Genev og på Fritjofnandsplass i Oslo, har på få måneder frakta olje ut av Russland for nærmere 30 milliarder kroner. På mindre enn ett år har Fractal Shipping bygget opp en flåte på 25 tankskip, og blitt en av de største aktørene som frakta olje för Putins Russland. Olja är Rysslands viktigaste källa till sårt tillrängd valuta och finansierar Russlands krigföring mot Ukraina. Därför reste vi till Hellas och till Genève i Schweiz för att finna ut vad som egentlig förgick. Dette är dokumentären Skuggeflottan. Det är Palme söndag. Två tankfartyg glir stille in i varandra i Lakoniabukten. Helt sør i Hellas. Bukta er kjent som et rolig farvann der skip kan søke ly i dårlig vær, beskyttet som de er av to halvøyer som skjermer bukten på hver side. Men disse skipene søker ikke ly for uvær. Det er blikk stille på det asurblå havet. Tvert imot søkte de ly for sin kontroversielle last. Olje fra Russland, som er utsatt for strenge sanksjoner, ment for å strupe oljefinansieringen av det russiske krigsmaskineriet i Ukraina. Likevel fra en klippe sør for byen Ithion, kan DN observere hvordan flere enorme tankskip sirkler runt i bukta som i en sakte dans. Syner av dem vibrerer lett i soldisen som henger over det joliske hav. De tilhør det som har fått navnet Russlands skyggeflåte, eller Putins Dark Fleet of Tankers. Den består av skip med uklare eierforhold som bidrar til å opprettholde Putin-regimets eksport olje etter at vestlige aktører har sluttet å handle med Ryssland. Så legg to skip seg langside til langside. De startet en mange timer lang operasjon med å flytte tusenvis av tonn råolje, hvert flere hundre millioner kroner over fra det ene skipet til det andre. Denne greske bukta er blitt som en dark pool, altså et enormt uregulert marked, der skip kommer fra russiske havner med olje som er forbudt å ta imot i over 40 vestlige land. I denne bukta pumpes olja over til nye skip, som frakter den videre til India, Kina og de forente avrabiske emirater, bland de få landene som fortsatt kan ta imot russisk olje. Disse skipene har utkjente eier de opereres fra anonyme kontoradresser i Dubai og Mumbai, eier seg anonyme selskaper på en atoll i Mikronesia. Fire av skipene som sirkler rundt i den greske bukta denne helga før påske, opereres i midlertid av Fractal Shipping, et nystartet selskap med kontoradresse på Frithjof Nansens i Oslo og hovedkontor i Genev. I juni, i fjor sommer, mens rakettene fleret sommerhimmelen over Ukraina og la landsbyer i grus, reagerte USA og EU-landene ved å stenge Russland ute fra verdensøkonomien på de fleste områder. Det viktigste målet for verdenssamfunnets sanksjoner mot Putin-regime var handelen med olje. Russlands oljeindustri er en vesentlig kilde til finansiering av det russiske samfunnet, og nu gikk hele den vestlige verden sammen om å totalforby import, kjøp og overføring av russisk olje og oljeprodukter. Målet var å den russiske økonomiens tilgang på penger, og samtidig straff president Vladimir Putin og hans regime før krigen mot Ukraina. Men for at sanksjonene ikke skulle sende oljeprisen til himmels og vrak verdensøkonomien i samme slengen, ble sanksjonspakken utstyrt med et smuttull. Ikke vestlige land kan fortsatt kjøpe olje fra Russland, så lenge prisen ikke er høyere enn 60 dollar fate. Smutthullet skulle sikre at russisk olje kunne fortsette å flyt til land så var avhengig av dekket energibehov, men til en lavere pris og dermed fortsat ram Russland økonomisk. Store tankskipoperatører som Danske Mersk og John Fredriksens Frontline sa ganske raskt at de ikke ville fortsette å trafikere russiske havner, selv ikke som ledd i den lovlige handelen med prisbegrensninger. Men der frontline pekte på omdømerisikoen ved å handle med Russland, var det nye aktører som så mulighetene åpne seg. Freight shipping is now up and running in both Geneva Oslo. Kunngjøringen fra franske Matthieu Philip i juni 2022 på det sosiale nettverket LinkedIn vekket ikke stor oppmerksomhet i det norske skipsfartsmiljøet rett bak Oslo Rådhus. Fractal var et nytt og ubeskrevet selskap, men det skulle etablere sig i shippingbransjens eliteserie på rekordtid. Samtidig som Fractals eier og ledere jobbet med å sette sammen en flotte med tankskip, skjedde et seismisk skift i shippingbransjen. Utkjente og anonyme aktører begynte å støvsuge markedet for eldre tankskip som var til salgs. Krigen skapte et boom-marked, og i kjølvannet av sanksjonene var det enorme muligheter for skipsredere som var villige til å jobbe for Putin-regime. Mitt i denne kjøpefesten blev Fractal Shipping en viktig aktör. I løpet av få måneder hade det nystartet selskapet med bare 5000 kroner i aksjekapital lagt 25 tankskip til sin flåte. Ett nytt skip, nesten annet enn Fractal Shipping vad dermed blitt et av bransjens største operatører av tankskip. Og hver gang Fractal la ett nytt skip til i porteføljen, ble det satt i trafik med russisk olje. En forretning som mange av de etablerte konkurrentene ikke ville ha noe med å gjøre. DN har fulgt Fractal-skipene sine bevegelser i over to måneder. Ved hjelp av satellittsporing og skipsfartsdata, er det mulig å få et detaljert innblikk i hvordan Fractal-flåten opererer. Ifølge disse datakildene har Fractal Shipping sine skip hentet olje eller drivstoff fra russiske havner minst 60 ganger. Skipene går deretter til Tyrkia eller gjennom Suezkanalen til mottakshavner i India, Emiratene eller Saudi-Arabia. Disse landene er blant de få som kan kjøpe russisk olje. Og mens historiske skipsdata viser at skipene i Fractals flåte tidligere fraktet olje for etablerte aktører over hele verden, har det skjedd et tydelig skift etter at Fractal overtok kontrollen over skipene. Nu går skipene i skytteltrafikk mellom russiske havner som Primorsk i Finskebukta og Novorossisk i Svartehavet, og India eller Midtøsten. sin omfattende trafik med russisk olje gjør Fractal til en av de største aktørene i det som omfattes av Russlands skyggeflåte. Fractal Shipping er definitivt en del av skyggeflåten slik vi definerer den, sier Michelle Wiese-Bokman. Hun er senior-anlytiker i Lloyd's List Intelligence. Og fortsett. Fractal er den nest største operatøren i dette markedet, og har etablert seg på oppsiktsvekkende kort tid, sier hun til DN. Hun legger til at dette ikke er en vurdering av om Fractal bryter sanksjonene, ettersom Lloyds definisjon av skyggeflåten ikke tar stilling til det. Fractal Shipping på sin side avviser at deres flåte er en del av Russlands skyggeflåte. Lloyds list Intelligence definerer skip som en del av skyggeflåten basert på en serie kriterier. Hvis et tankskip er over 15 år gammel, hvis det er eller kontrollert av anonyme eier, eller benytter en selskapsstruktur som tildekk hvem som egentlig er de reelle eierne og utelukkende opererer i oljehandel som er av sanksjoner, definerer Lloyds skipet som en del av Russlands skyggeflåte. Hvis de i tillegg benytter sig av villedende taktikker som definerte av amerikanske myndigheter for å skjule eller opprinnelsen til oljen, er det ingen tvil, sier Bokkmann. Lloyd's List Intelligence har i dag 453 skip i sin database som oppfyller disse kriteriene. Mange av disse har i årevis gått i trafik som bryter USAs sine mot Iran og Venezuela. Fractal er en av de største aktørene som har kommet til det siste året. I 2022 be nemlig rundt 100 tankskip kjøpt opp av nye og obskure aktører i tankmarkedet, som er vanskelig å identifisere. Bokmann sier Fractles tankskipflåte oppfyller alle kriterier for å defineres inn i skyggeflåten. Jeg har i mine 25 år som analytiker innskipsfart knapt sett en så gjennomført kompleks selskapsstruktur. Det er umulig å finne ut hvem som eier eller har finansiert skipene, sier hun. Blant de villedende taktikkene som USA har definert er flytting av olje fra skip til skip i internasjonalt farvann. DN har funnet flere dokumenterte tilfeller av slike hendelser som involverer Fractal-skip. Og ingen steder er spillet rundt sanksjonene like absurd som i det asurblå havet utenfor Hellas. I uka før påske peila fire ulike tankskip i Fractal-flåten seg inn på lakonia sør i Hellas. Der slutta nemlig den greske territorialsonen bare 6 nautiske mil fra land og tankskip med uklare eierforhold kan legge seg internasjonalt farvann mitt i EU og utveksle sin kontroversielle last. Blant fraktalskipene var tankskipet Horei, Ett skip i Aframaks-klassen som inte 2022 hade en stolt historie med norsk flagg. Horei har kommet en lange veien fra den russiske oljehavnen Primorsk i finske bukta, like ved St. Petersburg, lastet med russisk olje. Det viser satellittdata og skipet sitt eget signalsystem. Deretter passerte det genom store belt i Danmark, svinget rundt skagen og rundet hele Europa før det la seg til i laconia i Middelhavet. Side om side med tankskipet Nanda Devi med flagg fra det bitte lille skatteparadiset St. Kitts av Nevis blafrandes i flaggstandet. En gresk journalist som har fulgt skip til skipomlastningen over tid omtaler Nanda Devi som et morskip eller ett flytende lager som andre skip leverer olje til og henter olje fra. Fra den versle byen Ithion går små losbåter ut til tankskipene med digre fenderer og slanger som trengs for å gjennomføre skip-til-skip omlastingene, som skjer utenfor rekkevidden til greske myndigheter. Mens vi er i havna, kommer den greske kystvakten sin hurtiggodende så tungt motoriserte patrullerbåt inn til land for å bensin. Vi stopper en officer Han trekk på skuldrene. Tankskipene ligger i internasjonalt farvann, seks nøytiske mil fra land. Det er lite vi kan gjøre med det, annet enn å passe på at de ikke kommer innenfor. Og det gjør de aldri, sier han. Han vil ikke bli sitert med navn. Vi spør, er det flere tankskip nå etter at krigen i Ukraina brøt ut? Det var ikke et eneste skip her for to år siden. I løpet någon få dager i mars og april skulle flere av Fractals sine skip legge seg inn til Nanda Devi for å utveksle last. Alexandros Glykas er en gresk ekspert på skip-til-skip-transaksjoner i konsulentselskapet Dynamarine. Han sier at denne metoden brukes for å kamuflere oljens opprinnelse. Han sier at oljen lastes over fra ett tankskip til ett annet, har oljen ikke lenger opprinnelse i Russland. Det sier Glykas i en videosamtale med Dagens Næringsliv. Da är den ett nytt produkt som är beskrevet av ett helt nytt sett dokumenter. Da vill ingen kunne se si att oljen är russisk, og papirene vil vise at dette produktet kommer fra Hellas eller Malta, eller hvor enn disse omlastingene skjer, sier Glykas. Andre ganger blandes olje fra ulike skip, eller med andre substanser. Glykas fortsetter. Hvis man for eksempel blander et fat med kjemikalier inn i en last på 120 000 ton olje, så vil lasten få en annen kemisk sammensetning, og da er det ikke lenger det samme produkter som blir eksportert fra Russland, sier han. Firmaet hans rådgir skipsredere som er involvert i denne type omlastinger, og gir råd om tusenvis av skip til skip omlastinger hvert år. Noen ganger er omlastingerne et reelt kjøp og salg av olje, ifølge Glykas andre ganger bare en praktisk og legitim måte å organisere transporten på. Etter at sanksjonene mot Russland trådte i kraft, har det skjedd en ändring i praksisen. Glykas sier, «Det er viktig å forstå at når oljen flyttes fra et skip til ett annet, endres dokumentene som viser oljens opprinnelse. Det er det viktigste som skjer», sier han. Derfor tror han ikke at sanksjonene mot Russland kommer til å bli særlig effektive. Glykas sier, «Dette er frihandel i praksis». Sanksjonene kommer ikke til å hindre olje fra Russland i å flyte dit oljen trengs, sier han. Han er mer bekymret for sikkerheten rundt disse omlastinger. Sanksjonene mot Russland har ført til at det kommer nye mellommenn på banen som ikke tidligere var involvert i denne av transaksjoner. Glykka si. «Jeg tror det er en felles forståelse at de fleste av de nye aktørene har russiske interesser bak seg». Det gir ingen mening at Russland skulle gi fra sig en så stor del av gevinsten som pristaket pålegger dem, sier han. Det er nemlig enorme gevinster som er tilgjengelige for de som deltar i handelen med russisk olje. Viktor Kurilov jobbet tidligere for en tenketank i Russland men nære forbindelser til det statskontrollerte oljeselskapet Rosneft. Da krigen brøt ut, tog han med seg sin kone og nyfødte barn til Oslo, der han nå analyserer oljemarkedet for arbeidsgiveren Rysta Energy. Han har fulgt de nye aktørene i tankskipmarkedet med stor interesse. Han sier. Russland eksporterer enorme volymer og er avhengig av transport av olje gjennom de vestlige havnene for å opprettholde sin export. sier han. Da EU og USA sine sanksjoner trådte i kraft, fikk Russland et enormt kapasitetsproblem. Kurilov. De fikk behov for å organisere transportkapasitet til å flytte rundt to millioner fat olje i døgnet fra den vestlige delen av Russland til Asia, sier han. Problemet var ikke bare at det var færre skip tilgjengelig, men også at transportrutene ble mye lengre. Dette åpna opp et nytt marked for spekulanter villige til å prøve lykken i et marked med strenge sanksjoner. Det er enorme gevinster å hente i markedet. Flere kilder bekreftet til det enn at prisen shippingaktører kan ta for å frakte olje fra de russiske oljehavnene i Finskebukta til Kina nu er 100 millioner kroner, mange ganger høyere enn før krigen brøt ut. Og det virker, sier Kurilov. De siste månedene har Russlands eksportkapasitet økt med 100 000 fat hver eneste måned, i form av nye aktører med gamle tankskip som er villige til å frakte russisk olje, sier han. Kurilov peker på at den statlige kontrollerte banken VTB har sagt offentlig at Russland er villigt til å bruke 17 milliarder dollar på å bygge opp en tankskipsflåte som dekker det nye behovet. Kurilov sier det sånn. «Med den hastigheten det kommer nye skip inn i trafikken på russiske havner nå», så anslår vi at de har tettet eksportgapet som ble skapt av sanksjoner ved utgangen av sommeren, sier Kurilov. Denne trafikken domineres nu av en håndfull nye aktører i tankskipsmarkedet som profiterer på at fraktraterne på russisk olje skyter i været. Smågatene i gamle byen av Genev er et usannsynlig sted å finne et maritimt shippingmiljø. Men her holder noen av verdens største oljetredingsselskaper til. Navn som Glencore, Gunnår og trafigura är utjenntt for de fleste, men i råvere markedan är det giganta, typt involvert i trafiken med råvara, som den har bygge til det moderne samfundet. De är dømme kun för tankredare. Och så i dette miljøer har fractal shipping vecka up maksomhet. Handeln med Rustan är på mange måta en lukka klubb. Det ser en råvare i et av verrnestörste tredingserskapa i oligmarkede til dagensæringsliv. Han har gått med på å fortelle DN om Russlandstrafikken, men vil ikke bli identifisert. Han sier «Hvis du er i klubben, ser du hvilke varer som blir handlet, og skipene som frakter dem. Hvis du ikke er i klubben, er det usynlig hvilken last som blir handlet, og for hvilke kunder. Hvis du er involvert i handel med sanksjonerte råvarer, så vil du ikke at noen skal se det», sier han. Dermed svekkes også markedet sin mulighet til å kontrollere om sanksjonene virker etter hensikten, og om internasjonale retningslinjer overholdes. Traders sier at Fractal er britt en av de store operatørene i dette markedet. Jeg vil ikke si de er ledende, men de er store, sier han. Og hvem er i skipene de opererer? Ja, det er informasjon som ikke nødvendigvis er tilgjengelig, sier han. Men utad drives forretningene i navnet til Fractal Shipping, og da er den naturlige forståelsen at selskapet har det økonomiske eierskapet til skipene. Men hvilke aktører som eget blir tilbake, det er jo uklart, sier han. Fractal shipping ble grunnlagt i Genev i starten av 2022. Av selskapets toppsjef Mathieu Philippe. Fransmann var tidligere skipsmegler på Dubai-kontoret til det internasjonale meglerfirmaet BRS. Derfra gikk han over som en av toppsjefene i tankredderiet UACC i Dubai og derfra til å jobbe for det autoritære regimet til Aliyev-familien i Aserbaidsjan. Philips oppgave i Aserbaidsjan var operation av tankskip for det nasjonale oljeselskapet Sokar. Philip har rekruttert tidligere kollegaer fra Sokar til å jobbe for fractal shipping. Bare noen dager etter at selskapet i Genev ble registrert, ble et datterselskap etablert bak rådhuset i Oslo. Fractal shipping Norway er heleid av det sveitsiske selskapet. Styrleder og daglig leder er Karl Martin Nygård. Den tidligere tankskipsmegleren for Clarkson Plato i Singapore jobbet sammen med Matthieu Philippe i UACC. Nu skal de revolusjonere tankskipsbransjen med ny teknologi og full transparens, heter det på websiden. Men enn så lenge har de bygget sig opp i markedet med 15-20 år gamle tankskip som frakter russisk olje for hemmelige bakmenn. Mathieu Philippe ga et kort intervju til Reuters i december i fjor. Da sa han «Våre principles ønsket ta del i de mulighetene som åpnet sig i Russland». I artikeln fremgår det at selskapet sine principles er de virkelige eierne av skipen som Fraktal opererer. I følge artikkelen holder de til i Dubai. De vestlige sanksjonene som var på trappan på dette tidspunktet så ikke ut til å være noen bremsekloss for Fraktal. Vi er definitivt et selskap som ønsker å forbli i russisk handel. Som forretningsmenn må vi være opportunistiske, sa Philip. Til Reuters sa Fractal ikke er i forretning av noen russiske selskaper. Fraktdata fra tida som har gått siden viser i midlertid at russiske selskaper er selgere av så som all oljen som blir fraktet av Fractals skip. Så la oss se på det. Ei uke etter påske i år gikk det fraktal kontrollerte tankskipe Charvy inn i Svarte havet og til den russiske oljehavn Novorossiysk. Der lastade de opp 1 million oljefat med russisk olje fra Ural. Lasten var verdt over 600 millioner kroner for selgeren, det statlige oljeselskapet Rosneft. Det var ikke første gang, og heller ikke siste. Fraktdata DN har hentet fra logistikkdataselskapet Kepler viser at fraktalskip har lastet olje over 60 ganger i russiske havner. Dilemmaet og det enorme gevinstpotensialet ligger i at mens lasten bare er verdt 600 millioner kroner for en russisk selger som må forholde seg til verdenssamfunnets sanksjoner, så er den 800 millioner kroner for mottakeren. Sanksjonene tvinger altså Russland til å gi fra seg en gevinst på 200 millioner kroner, bare på denne ene skipslasten. Og hvem denne gevinsten tilfeller, er de fleste tilfeller svært vanskelig å finne ut av. Flere av kildene DN har snakket med, tror en god del av gevinsten vil hende opp hos skipseieren, via de ekstraordinært høye fraktratene. Som oljetrederen i Genev sa, det vil sikkert også finnes tilfeller der skipseieren kjøper oljen i Russland, og selger den i India og kan putte mesteparten av gevinsten i egen lomme. Andre ganger kan rene spekulanter være villige til å finansiere last. Fraktdata fra Kepler viser at ett nytt investeringsselskap i Hongkong kalt Bellatrix har charteret skip fra Fractal for å hente olje i Russland. En nylig artikel i tidsskriftet The Economist visste hvordan Bellatrix er kontrollert av en forretningsmann i Aserbaidsjan og finansiert av en landbruksbank, Roselkos Bank, i Russland. Bellatrix kjøper olje hovedsakelig fra det russiske statsoljeselskapet Rosneft. Når du hører dette, har tankskipet Charvey for lengst vært tilbake i Svarte Havet for å hente en ny last. Nu skal vi til Bergen. Charvey het nemlig tidligere Storviken, og var eid av Bergens redderiet Viken Skipping. Styreleder i viken, Hans Olav Lindahl, sier til DN at han ikke kan opplyse hvem viken solgte til. «Det er en helt ordinær transaksjon sett med våre øyne», sier han. «Det er en helt bona fide kjøper i vår verden», sier han, den tidligere presidenten i Norges Redderiforbund. Skipet eies nå av et nyopprettet selskap i Mekronesia-republikken Marshall Islands, som representeres av en utkjent enkeltperson ved navn Asagendran Jayabal. Lindahl, som ikke bare er tidligere president men også partner i advokatfirmaet Thomasen, vil ikke svar på om Chayabal var den reelle kjøperen, eller om han kan bistå DN med å komme i kontakt med han. Lindahl sier «Jeg konstaterer at dine ordvalg og beskrivelser etterlater et gjennomgående inntrykk av en mistenkeliggjørende vinkling av vår opptreden som selgere», sier han. Jayabal har til synelatende hatt kjøpesummen på drøyt 230 millioner kroner lett tilgjengelig. Skipet er nemlig ikke pantsatt for eksterne långivere. Kort til senere dukket det opp som et skip operert av fractalskipping. Vikengruppen har også solgt et annet tankskip til fractalflåten, nemlig Kronviken, som nu heter Dafne 5. så dette går i bane mellom Russland og India, også dette er nyeid av et nyetablert, anonymt selskap i Mikronesia. Også dette skipet er utenpant eller registrert belåning. Kjøperen, som i dette tilfellet heter Neraj Rajan, er ingen steder å oppdrive. DN har spurt skipsrederen Tom Kristoffer Steckmest og Fredrik Wilhelm Mohn, som har signert salgsdokumentene på vegne av viken flit, om deres kjennskap til her Rajan. De to bergens milliardærene har ikke besvart henvendelser fra DN om salget av de to skipene til utkjente eiere. Denne uvanlige eierformen med selskapene i Mikronesia og utkjente menn som står som direktører i selskapet er ikke enkelstående rariteter. Samtlige av skipene i Fractal Shippings flotte er organisert på denne måten. Det eneste som endrer seg fra skip til skip, er at det er nye indiske namn som representerer kjøperne hver gang. I skipsregistret fremstår det som om 25 ulike indere har kjøpt hvert sitt skip, som nu har Fractal Shipping som kommersiell operatør. Tilbake til Lloyd's List Intelligence. Selve strukturen med enkeltstående selskapere som eier skipene er ikke utkjent i shipping. Men Fractal Shipping tilslører de virkelige eierforholdene i en skala som er veldig interessant sier senioranalytiker Michelle Bokman. Hun fortsetter «Bruken av indiske representanter for selskapene er spesiell. Jeg vil tenke at dette er mennesker som ikke vet vad de er med på, eller vilket ansvar de påtar sig, sier Bockman i Lloyd's List Intelligence. Omsetningspriser på skipene registrert i Panama viser at det er kjøpt inn skip til Fractals flåte för 7 milliarder kroner. Flere kilder som er svært erfaren innen skipsfinansiering sier til DN at det ville vært svært vanskelig om ikke umulig å finne investorer som kunne finansiere en slik flåte i dagens marked. Bokmann sier, «De eneste aktørene jeg kan forestille meg være i stand til å finansiere en slik flåte, er noen som har en statlig støttet enhet av noe slag i ryggen», jeg har heller ikke funnet tegn til at skipene er pantsatt, så det er åpenbart ikke mange aktører som har muligheten til å løfte noe så stort på så kort tid, sier hun. Finansiering Sildanbrak har tatt alle forholdsregler for å slippe å vis sin sanne identitet. Det er onsdag 2. maj. Karl-Martin Nygård hasta ut av døren på det anonyme kontorbygget i oljetredningdistriktet i Genev. Det er lunsjtid. «Vi har egentlig ikke noe å si. Vi ønsker ikke å være i mediene på dette stadiet», sier han til Dagens Næringsliv på gata utenfor kontoren. Han sier at det er en investorgruppe i Midtøsten som står bak finansieringen av Fractals skip. «De har vært her lenge», sier han, «så det er ikke noe mer å meddele om det», sier han. Han vil heller ikke si hva som er Fractals langsiktige plan. Hvilken interesse skulle vi ha av å diskutere våre strategier og våre ting i pressen? Vi holder oss innenfor lov og regler, og det er egentlig bare det, sier han. Men sjefen hans, Matthieu Philipp har vært åpen på at fractal shipping er opportunistisk i dette markedet. går si: det er et market nu, men det kommer ikke til å være evig. Vi har en langsiktig strategi som er en annen, og den ønsker vi ikke å snakke om. Nygaard drar en parallell mellom dagens russiske premiummarked og piratproblemet utenfor Somalia i 2010. Da jobber Nygaard i UACC i Dubai sammen med sin nåværende sjef i Flektel, Matthieu Philippe. Han sier dette. Da var vi en av de første som tradet gjennom piratområdene, og det var en opportunistisk handling i et veldig, veldig dårlig marked da ingen ville ha våpen ombord på båtene. Da var det en premium å hente da. Og så kom det jo flere og flere in og på en måte spiste på det markede og det markede forsvant. Og det samme tror jeg kommer til å skje med denne handelen, sin Nygaard. Han pekte på at særegne situasjoner i markede har skapt store formuer tidligere. Han sier, du må ha litt flaks i shipping. Onassis, Fredriksen, Reksten, alle har jo på en måte truffet noe i markede veldig raskt. Det er jo liksom det som kjennetegner dem. Og så er det hvordan du bygger et selskap videre fra det da, sier han til DN. Skyggespillet rundt hvem som finansierer Fractal Shippings flåte av tankskip er omfattende og komplisert. Ofte omsettes skipet via mellommenn, som umiddelbart flippade det videre til et nyopprettet anonymt selskap på Marshall Island, som igjen oppgir CO2-adresse hos Fractal Shipping i Genev. Et eksempel på en sånn omsetning et kjøpet av tankskipet Stavanger Falcon fra det tradisjonsrike redderiet DSD, altså det stavangerske dampskipsselskapet, i Stavanger. Da DSD ville selv skipet Stavanger Falcon, endte redderiet opp med å bruke det verslige skipsmeglereselskapet Nordic Shipping på Fritjof Nansens plass i Oslo. Dokumenter fra skipsregistret i Panama viser at Stavanger Falcon ble solgt til Hongkongselskapet Ocean Park Trading, opprettet i 2019 med 100 dollar i aksjekapital og eid av en privatperson med adresse i Mumbai i India. DSD henvendte seg så til Nordisk Skipsrederforening, en medlemsorganisasjon med 22 advokater i Oslo, spesialisert på å hjelpe skipsredere med transaksjoner. Nordisk, som de kaller seg i versjon, hadde ingenting å utsette på Ocean Park Trading eller den indiske privatpersonen Roshan Lal Shambunat Gupta. For sikkerhetsskyld ble også et britisk advokatfirma hyra in til å gjøre pengeoverføringen og hvitvaskingskontroll av beløpet på 280 millioner kroner. Skipet blev omdøpt til Hooray og umiddelbart satt i trafik med russisk olje. Lederen for advokaten i nordisk skipsrederforening Mats E. Seter Sj si detta til DN. Vi har ikke mulighet til eller ønsker om å konkret kommenter saker hvor vi har bistått våre medlemmer. Han understreket at Nordisk skipsrederforening har sitat meg et gode hvitvaskingsrutiner. sitat slutt. DN har også flere eksempler på at Fractal Ship har deltatt i skip til skip omlastningar med det kontroversielle skipet Nanda Devi det såkalte morskipet som stadig ligger i greske farvann som en flytende terminal for omlastinger for skip i den russiske skyggeflåten. Nanda Devi er eid av et indisk selskap, som i likhet med Fractal ble starta i juni i fjor. Avisa Financial Times har sporet eierselskapet Gatic Ship Management til en forlatt adresse i et slitent kjøpesenter i Mumbai. Med utkjente eierne, utkjent finansieringskilde og i realiteten utkjent adresse, hadde gatig bygd sig opp til å bli en av verdens største tankredderier, og det bare på noen få måneder. På samme måte som fractal-shipping, bare større. Omtrent samtidig som Nanda Devi hade flere stevne møter med fractal-opererte skip med russisk olje, Stramma G7-landene som håndterer sanksjonene mot russisk oljehandel greper mot aktører som bryt med sanksjonsbestemmelsene. Kort tid etter ble hele Gatic-flåten ut fra sine amerikanske forsikringsselskaper. De ble kastet ut fra flaggstaten St. Kitt og Nevis i Karibia og fratatt sine sikkerhetsselskaper av det britiske klassifiseringsselskapet Lloyd's Registry. Nanda vi seiler nu under Gabonsk flagg. Det er utkjødt om det har forsikring. Fractal Shipping lägger heller ikke skjul på at de er i den kontroversielle oljetrafikken for å tjenne penger. «Vi har valt å treide båtene til Russland fordi inntjeningen har vært bedre der», skriver Karl-Martin Nygaard i en melding til Dagens Næringsliv. Han fortsetter. «Som kommersielle manager er jobben vår å optimere inntjeningen på båtene, men vi har, og vil også i fremtiden, slutter båtene til ikke-russiske reiser, når det er økonomisk gunstig. At noen selskaper velger å selvsanksjonere seg i forhold til Russland, det er opp til dem. Han avviser at Fractal er en del av Russlands skyggeflåte, og vil hverken bekrefte eller avkrefte at Fractals båter er involvert i skip-til-skip-omlastinger. Han skriver, Våre båter har lastet olje og raffinerte oljeprodukter fra Russland med dokumentation på at sanksjoner blir overholdt. Og vi følger nøye med på G7-landenes retningslinjer og sanksjoner, skriver han. Og fortsett. Flektel har opplevd en fenomenal vekst det siste året. Vi har ambisjøse planer for selskapet. Vi opptår i en veldig konkurranseutsatt og tøff bransje. Derfor er det begrenset vad vi kan og vil diskutere med media, skriver han. De økonomiske siden ved virksomheten ønsker han ikke å være mer åpen om, men tal fra markedsaktører kan gi en pekepinn om de gevinstene som står på spill. Fractal Shipping har det siste året fraktet olje og oljeprodukter fra Russland for nærmere 3 milliarder dollar, altså opp mot 30 milliarder kroner. Det vis fraktdata fra dataleverandørn Kepler som er spesialisert på råvarehandel. Den benyttet fraktdata for hver enkelt cargo lastet ombord på et fractalship i russiske havner og kontrollerte dette mot posisjonsdata fra flere kilder for å kartlegge fractalshippings omfattendes transport av russisk olje. Aktører som er villige til å jobbe for Russland kan høste enorme gevinster. Oljetrederen i Genev sier at det er et problem at markedet ikke lenger er transparent. Han sier for oss er det selvsagt et problem at konkurrenter i dette markede gjør handler vi ikke kan tillate oss å være involvert i. Gevinstene som er involvert i tankskip i dag er ene håndningkrukka for aktører som er en lav terskel for å bryte reglene, mener han. I dagens market kan du nedbetale hele kjøpesummen på et tankskip verdt 250 millioner kroner på bare tre-fire turer mellom Russland og Kina. Det er lett å forstå motivasjonen. Endringene i dette markedet kan allerede ha skapt nye moguler. En ny generasjons Onassis eller Fredriksen. Og ingen vet hvem disse er. Dette var artikeln I Arbe med denne artikel har Dagens Næringsliv samarbeidet med Paul Peachy i Tradewinds London og Sylvain Besson i TA Media i Geneve. Det är när också försökt att nå representanter för sällskapen som äger shiparna i Fractal Flåten genom CO-adressen hos Fractal Shipping i Genève. Ingen av dem har besvart våra henvändelser. Du har nå hört en podcast från dagens näringsliv.